0: Bien, yo estoy contenta y feliz porque estás aquí. Soy Belma Hernández, estratega de comunicación y tu cómplice para escribir, hablar y comunicar estratégicamente hasta que logres que te perciban como un líder confiable y así puedas incrementar tu influencia, tus clientes y seguidores. El carisma, ¿nace con nosotros o lo aprendemos? Ser carismático no necesariamente es ser gracioso. El carisma es una habilidad que nos permite conectar con otros, inspirar, generar interés o el afecto de los demás a través de una especie de encanto personal que nos ayudará a lograr nuestros objetivos siempre que sean genuinamente basados en el mejor interés común. Sobre este tema sobre si nacemos carismáticos o nos hacemos carismáticos. Y mucho más, hablamos con una conferencista internacional con más de 20 años de experiencia mexicana, experta en imagen y comunicación, que nos compartirá las claves para gestionar nuestro carisma efectivamente. Pero antes... Este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, mi bebé, mi empresa, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo maravilloso, bellos, muy profesionales, expertos en cada área de la comunicación. En ID Media Lab estudiamos minuciosamente y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Tu marca basada en la confianza. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Somos la huella de tu crecimiento. Te invito a visitar mi página en la web belmernandez.com, en donde vas a encontrar una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Gratis. Allí vas a encontrar más información sobre mí, sobre nuestros servicios, escritos de distintos temas y también puedes comunicarte conmigo desde allí visita BelmerHernandez.com también en Facebook si eres como yo que nos pasamos más tiempo en Facebook tengo un grupo privado en donde les comparto información más personalizada adelanto sobre el podcast se llama PISA y Comunicación Podcast Grupo Privado y allí puedes enterarte sobre todo Detalles que no comparta aquí ni en más ninguna parte es, eh, relacionados al podcast de Pisa y Comunicación. Así que allí puedes conocer mejor a nuestros invitados. Te invito a que estés por allá y, y nos conectemos desde allí, desde el grupo privado en Facebook, Pisa y Comunicación Podcast. Con 20 años de experiencia profesional es reconocida como la estratega de imagen y comunicación de mayor impacto en Iberoamérica por la efectividad de su metodología implementando códigos de comunicación efectiva BR, un sistema óptimo de entrenamiento y proyección de líderes. Conferencista internacional en España, México, Colombia, San Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, República Dominicana, Argentina, Panamá, Miami, entre muchos otros. Catedrática del posgrado de Comunicación Política Institucional de la Universidad Católica Argentina en la asignatura de imagen del candidato asesora a figuras públicas de primer nivel gubernamental en América Latina, experta en empoderamiento y formadora internacional de grandes líderes políticos y empresariales. Tiene estudios en México, Europa y Estados Unidos. Es especialista en entrenamiento a candidatos políticos en lenguaje no verbal y proyección escénica, telegenia y mensajes efectivos de percepción visual para masas. Escritora del de libro La imagen desde adentro y tiene un segundo libro que se llama Para hacerlo, hay que parecerlo. Ha ganado muchísimos premios de RIT Latino Victory Awards de Washington. Como mejor consultora de imagen pública en, en Hispanoamérica, también estuvo entre las 12 mujeres más influyentes de la comunicación política, siendo la primera mexicana en recibir este premio de Napolitan Victory Awards en excelencia. También ha recibido títulos de doctorado honores causa y es articulista invitada a revistas y blogs políticos de gran relevancia nacional e internacional. Miembro de varias organizaciones, te estoy hablando de nuestra invitada de hoy que se llama Verónica Ríos. Sin más, vamos a conversar con nuestra invitada. Toma tu libreta, ten tu, tu área de apuntes en tu teléfono lista porque sé que vas a necesitar escribir para nunca olvidar estos magníficos consejos que nos va a dar Vero Ríos. Bienvenida a Vero Ríos, ella es estratega de imagen y comunicación, especialista en percepción visual, confer conferencista internacional y autora de libros. Qué bueno que estás con nosotros Vero. Muchas gracias, muchas gracias
1: Belma por invitarme, les mando un beso grande a toda tu gente hermosa de Puerto Rico, bueno, y todos los
0: que te escuchan, gracias uh -huh. por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Háblanos de tu historia, cómo, en qué momento de tu vida es que tú dices, bueno, esto de la comunicación y la imagen es lo mío, a esto me quiero dedicar, cuéntanos de ese momento de tu vida.
1: fíjate Belma que desde, desde hace muchos años tengo, tengo eh, tengo más de 20, 20 años haciendo esto, unos 23 años por ahí. Empecé a los 5 Ah, no es cierto, ¿verdad? Eh, no tengo muchos años haciendo esto. Y de inicio, cuando yo empecé con lo del asunto de la imagen, que me gustaba mucho, el, siempre desde niña he sido como muy eh, cuidadita en, en mi manera de, 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 de física, a lo mejor la apariencia, ¿no? Cuando no entiendes como mucho el asunto de la apariencia, pero siempre he sido alguien que le ha gustado eh, ser cuidadosa en, en, en cómo se muestra ante los demás. Y entonces cuando yo estudié imagen, me, me, lo primero que estudié fue imagen personal. no Poco a poco voy eh, experimentando el asunto de la capacitación. Empecé a preparar a algunas personas en las empresas. Empecé a conocer gente que estaba interesada en que les cambiarás eh, la parte de su imagen y entonces empieces a descubrir cosas interesantes, muchas gracias, donde no es suficiente la cuestión de la apariencia, donde te das cuenta que verdaderamente eh, el proyectar es otra cosa y que viene desde la parte interna, ¿no? Entonces, eh, el darte cuenta que tú podías cambiarle la imagen a alguien en cuestión de apariencia, pero seguías teniendo a una persona insegura, eh, deprimida pues nomás con el, el, el bolsillo gastado porque se hicieron algo, no ya se pintaron el pelo, este, ya se, ya se eh, eh, compraron ropa y lo que sea, pero pues sigue exactamente igual la parte, la parte eh, interior. Entonces sí es, empiezo yo que soy un poquito inquieta, tú me <risa> conoces, empecé a buscar realmente lo que, lo que verdaderamente pudiera ser sustancial para las personas en que siempre me ha gustado ayudar y si iba a ser algo profesionalmente tendría que ser de una manera que verdaderamente tuviera sustancia para los demás que realmente les ayudara porque pues estar haciendo algo que pueda ser el vacío y que nada más sea como como un este como un. Ay, como si te estuvieras tomando una pastilla para el dolor de cabeza cuando tienes un problema fuerte, pues entonces no era de, de mucho apoyo. Entonces me, me metí mucho al estudio de justamente de qué era lo que significaba la imagen, la imagen en cuestión de comunicación, por qué la imagen comunica y de qué manera comunica y cómo podemos utilizar esa herramienta como nuestra mayor proyección en comunicación y poder decirle a la gente justo lo que queremos que la gente sepa de nosotros, ¿no? Entonces, esa ha sido mi, mi labor durante todo este tiempo. Me dediqué a la política, me empezaron a buscar de la parte de, de los políticos y, bueno, ahorita lo que yo hago es entrenamiento político. O sea, yo hago preparación completa en todos los sentidos de eh, figuras públicas, empresarios y políticos para que ellos puedan proyectar y comunicar de la, manera, la mejor manera para generar esa empatía con los ciudadanos.
0: Entonces, bueno, pues aquí andamos. Y yo desde que te conocí eh, me pareció muy congruente tu mensaje con la forma en que te proyectas. yo Para mí eres la maestra Gracias. y he visto a muchos conferencistas, porque no, no me pierdo es, estos eventos de, que hablan de imagen, pero... A mí me, me hizo mucho eco eso que tú hablas de, de que no es solo la apariencia, sino que, que es un trabajo que tenemos que hacer desde adentro, porque si no, pues lo que construyamos se va a desmoronar. Así que... Es correcto. Estamos hoy con la maestra de la comunicación uh -huh. y la imagen. Y luego, luego de que has viajado el mundo educando a cientos de profesionales, políticos, empresarios, trabajando en muchísimas campañas. Has hecho así como que una especie de, de detente para hacer más tangible tu legado, creando un centro de entrenamiento, recién lo acabas de inaugurar, háblanos de ese proyecto. Sí, fíjate que estoy muy, muy
1: feliz, amiga, estoy muy contenta porque es un proyecto que he visualizado desde hace muchos años, no había tenido el tiempo porque, digo, ya sabes que esto de, de, las, de las campañas, pues a veces no nos da como el tiempo suficiente para sentarnos y poder hacer como estos, este tipo de proyectos. Pero ahorita sí me, me, me di el tiempo a decir ya necesito estar el centro de entrenamiento. Eh, es un centro integral de entrenamiento político porque, como te he dicho desde el principio y tú me conoces, soy una persona que verdaderamente le ocupa la sociedad. O sea, realmente estoy en esta carrera por pasión, porque, porque creo que personas que estamos y nos dedicamos a esto podemos generar una influencia positiva dentro de un mundo descompuesto, ¿no? Tenemos sociedades descompuestas, políticos descompuestos, ciudadanos descompuestos, y la consultoría también eh, uh -huh. no generalizamos, pero, pero sí en un sistema que, bueno... Eh, se, se generan modas, nuestra evolución, nuestro ritmo de, de, de social es por modas, ¿no? Y entonces los comportamientos van siendo eh, cíclicos. Ahorita, por ejemplo, hace un tiempecito salió el que la gente disruptiva y entonces todo el mundo era rebelde y todo el mundo se uh -huh. volvió disruptivo y todo el mundo hace. Sí, pero ok, te vuelves diferente cuando empiezas y si eres uno, dos, tres, cuando ya de 20 personas son. 19 disruptivos, pues ya dejó de ser algo que realmente genere diferenciación adicional a que el orden en todos los ciclos siempre es necesario. Entonces si sí surgen ese tipo de, de, de modas, de situaciones, no eh, de comportamientos, pero luego se requiere volver a entrar al orden para poder equilibrar, porque si no este mundo estaría más destruido de lo que está. Como ahorita ya está demasiado movido, necesita entrar el orden otra vez, que es lo que verdaderamente genera cambios que, eh, que son eh, importantes ¿no? en el mundo. Entonces, CENIT viene en, ese, en esa conceptualidad de generar nuevamente ese orden dentro de lo que se requiere. ¿Por qué? Porque los candidatos que tenemos ahorita y no generalizo en todos los países, pero sí es como un común denominador. Son candidatos que dejan mucho que desear, ¿no? Resulta de que ahora es cualquier persona puede ser político. Sí, dentro de las leyes, por lo menos en mi país, cualquier persona puede ser político, cualquier ser humano puede ser político. Pero no es así. Es como si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer mi casa, vamos a poner a tres arquitectos a votación o a tres personas a votación a que construyan mi casa. No saben hacerlo, pero ganó uno porque baila bien padre los TikToks, ¿no? Entonces, él va a construir mi casa, ¿cómo va a quedar? No sé. No sé por qué no tiene la preparación, los cimientos, las de ta, ta, ta. A lo mejor lo único que va a hacer es robarme el material para que... O, 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 o los honorarios, lo que sea, ¿no? Porque no sabe hacer lo que, lo que tiene que hacer. Entonces, yo no entiendo por qué los políticos no se preparan para hacerlo. Solamente lo hacen desde la parte teórica. Algunos, ¿no? Sí. que se pueden estudiar leyes, administración pública, etcétera, etcétera y no se preparan realmente con lo que tiene que ver con proyectar, que es como la gente los elige, cómo generan esa confianza en la ciudadanía ¿no? Y, y, y cómo deben verdaderamente comunicar, porque finalmente el político siempre está comunicando, la gente necesita entender qué es lo que están haciendo y entenderlo bien, entonces ¿por qué no se preparan? ¿Por qué lo dejan de lado, no? ¿Qué ha pasado? Que con estas malas, esto, el mal manejo de las estrategias en, en más que comunicación, porque creo que la comunicación política le vino a dar un giro bastante más humano y más interesante que el marketing político que anteriormente <risa> se utilizaba, mm -hmm. que era vender a los políticos como productos, no? Eh, la comunicación política le mete esa parte sensible, pero no, como se han pasado un poco, sí. Uh -huh. eh, le, se basan más en el asunto estratégico de, de, de cómo eh, manejar tierra, aire, medios, ta, ta, ta que se olvidan del personaje principal, que es el que está haciendo uh -huh. la campaña y que es el candidato entonces el candidato tiene que estar perfectamente preparado en todos los sentidos tanto profesional intelectual, en proyección y sobre todo en la parte interna ¿Por qué tenemos tanto problema con los políticos? Porque si no se preparan en su proyección, mucho menos en la parte interna, en sus psiquis. En todo lo que viene, lo que significa tener fama, tener fortuna, tener poder. El poder es embriagante. Y si no tenemos gente que esté equilibrada en todos estos sentidos, por eso tenemos gobernantes que tenemos.
0: Y entonces Porque se embeben, ¿no? ¿Qué servicios va, va a estar ofreciendo el centro de entrenamiento? Nosotros
1: has, nosotros hacemos toda la, la, eh, todo lo que tiene que ver con entrenamiento intro y extro, no? O sea, la parte interna que vamos a hablar acerca de todos los tipos de inteligencias, desde la inteligencia emocional, eh, todo lo que es, eh, todas esas inteligencias que, que están como ahorita de, de, que es lo top en el estudio que existe que te fortalecen como ser humano, la autoconfianza, la autoestima, la autoimagen, todo eso que te va a fortalecer. Acuérdate que tengo un libro que se llama La imagen uh -huh. desde adentro y uh -huh. no en balde no? Porque me di cuenta que que es lo que, eh, que la, la parte interna es lo que te sostiene para toda tu vida, para toda tu okay. vida. Si quieres que algo te sostenga ante todos los cambios que van a venir, es la parte interna. Te sí. puede venir la depresión más fuerte por dos circunstancias, pero si tu uh -huh. parte interior está Fortalecida, vas a salir adelante, ¿no? O vas a tener una crisis o algo, la gente que dirige y tu parte interna está fortalecida, sales adelante. Sí,
0: Entonces, es.
1: no solamente la parte interna que tiene que estar fortalecido ¿no? Que es como la pulpa del árbol, uh -huh. sino también la parte externa, donde vamos a hacer un match para generar políticos de nivel.
0: Y solamente va a ser para políticos, si hay empresarios, líderes que quisieran de alguna manera recibir también. ese entrenamiento. Pueden hacerlo. También. Sí, Perfecto. Claro. ¿Dónde la gente te puede contactar? Porque sé que mientras vayamos hablando van a ir a la misma vez mirando a ver dónde cómo, quién es Vero. Así que dinos claro. cómo te consiguen.
1: Bueno, mis redes es arroba en, en todas las que hay, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Vero Ríos G. Este, tenemos una página ya de Cenit que está una fanpage que es Cenit eh, Híjole. Creo que nada más está como CENIT y si no, Centro Integral de Entrenamiento Político. Estamos como CENIT en, en, en Instagram también, como CENIT, para que nos empiecen a seguir. Nosotros hicimos, hicimos el anuncio donde oficialmente arrancamos todo lo que son eh, especialidades, que son entrenamientos. Es muy diferente a una universidad. Déjate, te digo más o menos cuál es el sentido uh -huh. de CENIT. Zenith es un concepto donde queremos eh, darles verdadera especialización a quien, a quien entra a prepararse ahí, que en el momento en el que tú estés aprendiendo algo lo puedas aplicar inmediatamente. O sea, no es como, como con el respeto de todo lo que hacen las universidades, que es la información y que sales de una licenciatura y dices, Ay, ¿ahora qué hago? No, aquí cada, cada clase que tú tengas, cada instructor que tú tengas, cada consultor que tú tengas te va a dejar algo que en el instante vas a aprender o sea que en el instante lo puedes aplicar adicional nos vamos a convertir en un centro certificado de habilidades mm -hmm. donde la gente sepa que si saliste de Cenit estás perfectamente preparado y listo para poder hacer la aplicación de la especialidad que hiciste ¿por qué? porque también no solamente tratamos de dignificar el asunto de la, de la educación en cuestión a que verdaderamente sea aplicable y te sirva no curricularmente solo con el que tengas el sellito o el papelito, uh -huh. sino que verdaderamente puedas venderte mucho mejor, hacer tu proyección más rentable por lo que sabes, porque realmente lo vas a saber hacer. ¿Me explico? En los, cons en los consultores, pues obviamente que haya una, eh, una instrucción de valor, de valor, donde no solamente tengamos contadores de historias, ¿No? De, ay, ah, es que yo en mi campaña hice esto, ah, qué padre. Sí, mm. pero eso a ti no te sirve para poder hacer una campaña, ¿no? Mm. Realmente gente que, gente que sepa dar estrategias e instrucción para que a, ante diferentes escenarios lo puedas poner a la práctica. Entonces vamos a, a tener a gente verdaderamente especializada, eh, que tenga obviamente el prestigio, que tenga la capacidad de, de, de poder comunicar y que tenga la experiencia de, de esas vivencias. Pero además, un requisito para mí, Verónica Ríos, que soy la presidenta de esa empresa, es que tengan verdadera conciencia social. O sea, ¿de qué se trata cenit Es realmente de tener mejor, un mejor mundo, ¿no? Yo de niña siempre dije que iba a ser algo por, por mejorar mm -hmm. el mundo y creo que la vida me gusta la política y creo que es, es, es algo interesante el que, el que podamos conjuntar a esos seres humanos que tenemos influencia. Porque el estar en la política es verdaderamente tener influencia sobre quienes toman las decisiones y a lo mejor eh, yo sé que es complicado y que la gente diga "Uy, para que cambies a la clase política puede ser. Pero mientras estés buscando incidir, mientras estés buscando poder poner tu grano de arena alguien de todas esas personas a las que les hablamos en estas conferencias, a veces dos mil políticos que he hecho llorar a muchos ¿no? De que les simbra el asunto de si sí es cierto sí. que estamos haciendo tú lo no has visto, cuántos llegan sí. A llorar? bueno, sí, pero es porque de veras hay mucha contención Este si podemos hacer un mejor país, una mejores naciones, con mejores políticos creo que hay muchos consultores que están comprometidos, tú solamente con el asunto de, de los egos para ver quién es mejor de los egos para ver quién gana bajo tales o cuáles estrategias no importando sí. que yo pueda hacer algo dentro de lo que yo sé como estrategia para partirle la cabeza al otro que pues puede gobernar mejor el país de mis hijos no uh -huh, uh -huh. o de mi gente no entonces ese tipo de conciencia yo sé que mucha gente va a decir bueno es que yo soy un profesional y a mí si me contrata el chapo le voy a trabajar bueno, bajo cada quien su ética y su manera no pero cenit va dentro de este grupo, del de grupo de consultores que realmente tenemos esa carga, e, e, este compromiso social para con la ciudadanía ¿no? y con, con nuestro mundo, con,
0: con lo que hacemos. Me parece genial y sé que, que por tener eso como, como eje va a ser un éxito este proyecto, así que tenemos que, que echarle, tener el ojo puesto en CENIR porque sé que va a hacer cosas históricas. Quisiera que comenzáramos a hablar ya más de lleno del tema que nos trae por aquí. Hablemos sobre el carisma. Mucha gente piensa que se nace siendo carismático. Yo lo pensaba. <risa> Pero realmente, ¿qué es el carisma? Se nace, se hace eh, siendo carismático. ¿Para qué nos sirve a los líderes el carisma? Bueno, fíjate que este es
1: uno de los temas que más me gusta en el asunto de liderazgo porque, porque se tiene, eh, yo creo que la mayoría de, de, lo, de parte de los problemas que sufrimos dentro de la sociedad es justamente los conceptos, ¿no? O Entonces sea, tú ves a alguien que es simpático, bailador, y más ahorita te digo que se está utilizando mucho esto del TikTok, ya decidí que dentro de mi entrenamiento voy a meter ritmos latinos y bailes <risa> gimnásticos, ¿no? Pero me falta esa innovación. este es que creen que la gente que es simpática o que es graciosa es carismática y no hay un error más grande que ese. Eso no es la gente carismática. Otra buena noticia que les tengo es que no se nace con el carisma. El carisma se entrena, te preparas para ser carismático. Déjame decirte que este programa de entrenamiento que manejo yo hace algunos años lo aprendí justamente en Estados Unidos. Se lo dan a los grandes líderes, a los actores de gran renombre que les gusta prepararse justamente para tener esa conexión directa con sus públicos ¿no? entonces el carisma es algo que te, que te hace permanecer constantemente ante eh, estar conectando justo con tus públicos y poder comunicar adecuadamente entonces el carisma efectivamente se entrena así es que Cualquier persona que entre en el carisma, no importa, tampoco es un requisito que seas extrovertido, uh -huh, uh -huh. tampoco, ¿no? Hay, hay carismáticos que son introvertidos, uh -huh. Este y es, es, es maximizar eso, generar esa comunicación,
0: así que te, son muy buenas noticias, el carisma se entrena. Qué bueno, porque yo soy bien introvertida, así que tengo esperanza.
1: Qué bueno, porque si no, <risa> bueno, Dios. A mí vale. todo es una cosa, si sí me impactas, a mí me impactas porque verdaderamente tú tienes carisma. Ay, o sea, bueno. Eres una persona que, te, que, te, que generas la presencia, te voy a decir cuáles son los tres elementos del carisma. Vale. El carisma es presencia, pero vale. no solamente la cuestión física que es importante, sí. Porque acuérdate que tienen que generar la confianza, imágenes igual a confianza. Entonces, sí la parte de la presencia de cómo te ven, pero el ser presentes, el estar presente quiere decir que tú sientas que yo me estoy dedicando a ti, aunque sea los tres segundos. Te lo pongo como ejemplo. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando la gente no tiene conciencia de eso? Los consultores que preparan a los políticos y pasa y saluda a toda la gente que está ahí. ¿Qué es lo que hacen los políticos cuando tú no les generas el sentido de la presencia? Porque aparte se sienten chistosísimos y sí. ya sabes que aquí, bueno, se suben a un ladrillo y se sienten dioses, ¿no? <risa> si no se preparan, caen muy rápido. Pero bueno, entonces pasan y saludan a todo el mundo, pero como están pensando en saludar a todos, le dan la mano a la, a la que tienen enfrente y viendo al de al lado. Uh -huh. Entonces la muy gente bien. que le diste la mano no se siente valorado. No siente que le dedicó esos tres segundos. Fue un invisible, está cumpliendo. Pero si se detiene y en vez de 50 saluda a cinco, pero esos cinco les da un saludo presente, lo saluda, lo ve a los ojos y le dice gracias por estar aquí. Los otros 50, 49 que lo vieron, dijeron wow Vuelve a saludar, deja pasar a otros y saluda a otro y también le dedica esos cinco segundos para dar un buen saludo. Los demás van a decir, wow qué tipo, qué calidad de persona. A que salude a todos y ya, ya los mismos también lo van a pelar y nomás van a estirar la mano van a estar viendo su celular acá, ¿no? Entonces no genera conexión. Presente es, o sea, que tenga presencia es que esté presente que la gente sepa que le estás poniendo atención, no importa si es un segundo pero que la gente se siente importante contigo esa es una parte del carisma los chistosos ah, ja, ja, hacen reír a todo el mundo pero no se enfocan en nada ¿no? Uh -huh. si tú has visto por ejemplo, esto se maneja mucho en, la, en lo público, cuando hacen un concierto, cuando dan una conferencia y entonces de repente los artistas hacen el señalamiento ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a los conciertos de Chayanne y Chayanne le hacía así y yo decía, ¡ah! ¡Me no. no señaló! ¡Es a mí Chayanne! ¿Ya sabes? Mm -hmm. ¡Es a mi Chayanne, ¿no? Es parte de decir, no sabes a quién, pero a quien, quien esté por ahí, por ese lugar donde el dedo señaló entre la multitud, ya te sentiste importante, ¿no? Ese es como, como ese tipo de, de, de chops que te dan y que dices, ¡guau, wow, soy importante! Eso es parte de la presencia, pero sobre todo que lo hagan auténtico, que lo hagan consciente. A veces no es que o sean no las personas, es no son conscientes de ello. Entonces, generando la conciencia y la presencia, lo pueden hacer. Ese es punto número uno. Dos, que se generen poder. Poder hacer. O sea, la gente tiene que ver en ti, en tu líder, en la persona que estás, que crees que es carismático, que puede hacer mucho más de lo que tú puedes hacer. Que es alguien que tiene influencia. Que es alguien que puede resolverme que tiene poder, el poder hacer, ¿no? alguien sea no, fuerte
0: No necesariamente el poder de control sino no el poder
1: actuar. es correcto o sea, puedes hacer, pero por eso también es un error cuando de repente tienen cierta eh, proyección en comunicación y lo tienen como un político de nivel que viste muy bien que anden sus camionetas que, y de repente lo avientan como Paquito, el del barrio, lo suben a un camión y lo va por amor de Dios, o sea, ese tipo de engaños ya no funcionan, señores por si me van a escuchar varios políticos no sí, funcionan, sí. funciona el liderazgo adicional a que rompes la comunicación de cómo te tienen percibido los públicos porque ya te tienen al mejor querido o odiado de tal o cual manera si nosotros generamos una estrategia para que dentro de lo que ya te tienen conocido empatemos justamente por medio del carisma con aquellos que te odian y que digan, ay, pues es Luis Miguel, imagínate ves a Luis Miguel tan grande y de repente baja y te dice, Pelma, he visto tu programa, gracias por de estar aquí, te desmayas, ¿no? Uh -huh. Y no lo vas a dejar de admirar porque lo viste en el pedestal y que anden aviones privados, no, claro, hay que ser, en cuestión de política hay que generar empatía, pero empatía, empatía. No, ciudadanos somos todos. Líderes los elegidos. Ciudadanos somos todos líderes los elegidos. Entonces, tienes que comportarte como el elegido que eres, en el buen sentido. ¿no? Entonces, el poder de resolver. Y como tercer punto, es que verdaderamente tengas conciencia social. O sea, que seas una persona generosa, que realmente te importe la gente que tienes esa fuerza, esa presencia. ¿Por qué tienes presencia? Porque te importa la gente. ¿Por qué tienes ese poder? Porque te importa la gente poder hacer. Yo, yo digo, se va a ir medio jactoso de mi parte, pero yo siempre dije, bueno, si, si mi imagen ayuda a conseguir para poder beneficiar a los demás, ¿por qué no hacerlo? ¿Sabes? Entonces aprovecho de eso y, y hago mucha cuestión. Tú lo sabes desde hace muchos años de, de obra social, porque la gente confía mucho. en mí y, y esto ayuda a que pueda ayudar a otros más. Entonces es verdaderamente que tengas esa intención de ayudar a, a los demás, ¿no? El que, el que lo hagas de corazón, que realmente seas una persona generosa, porque si no se convierte en manipulación y entonces cambia totalmente el concepto, que estás haciendo las cosas para tus logros eh, individuales, ¿no? Entonces sí tiene que ver con la cuestión social. Esos son los tres elementos para poder generar el carisma.
0: Y entonces... Y se ¿cómo? entrenan, se preparan. Eso, eso, a eso es lo que quiero ir, o sea, ¿qué, qué factores deben coincidir para que ocurra ese, esa preparación para ser carismático?
1: Bueno, inscribirse <risa> <risa> en mis cursos. <risa> no, digo, si hay una preparación, hay, son muchos elementos los que nosotros hacemos porque tienes que ir, eh, obviamente, descubriendo el tipo de liderazgo que tienes, el tipo de inteligencias que manejas cómo te proyectas, cuáles son los elementos que tú quieres comunicar a los demás. O sea, si sí es un proceso de entrenamiento, pero de que sacas lo mejor de ti y que realmente sabes qué es lo que pasa, Belma, que parte de lo que más me ha encantado de mi, de mi trabajo y de todo el estudio que he tenido durante todos estos años, pues sabes que yo no paro un segundo de, de estar aprendiendo, estudiando y buscando uh -huh. el poder ser más útil cada vez para mis clientes. Eh, es, es el que. Vas tomando como es, es totalmente independiente. No tenemos como un modelo estándar para todos o una receta de cocina. No es es individual porque tú puedes tener ciertos talentos. Tú me dices yo soy introvertida y yo digo wow porque yo te he visto de qué manera <risa> ha surgido y cómo te has retado y mis respetos porque estás sacando justo ese carisma estás sacando justo esas habilidades no quiere decir que si eres eh, introvertida y un poco más hacia adentro, o sea más, más eh, que no expreses tanto, no, no vas a ser carismática por supuesto que sí por supuesto que sí, pero yo necesito saber cuál es tu, por eso el, el, el entrenamiento de carisma es individual al igual que el entrenamiento que hago yo con todos mis líderes, es individual porque es, es justo te va a ver muy trillado porque esto lo usa mucho en cuestión a los, a, a la gente de imagen, pero es como un traje a la medida, no es realmente saber quién es mi cliente, cuál es la materia prima y qué vamos a hacer, qué vamos a transformar en base a lo que él necesita y quiere comunicar para con los demás. Es bien interesante, pero siempre mm. se puede es efectivísimo porque aparte trabajamos con neurocomunicación. Mm. Entonces, si algo tenemos aquí eh, bien aprendido, y bien manejado es, a cambiar esos chips que tienes ya mentales eh, introducidos, no? Y lo hacemos por un, un, una manera de, de en neurocomunicación a, le pegamos un poquito al asunto de la psiquis. No somos psicólogos, no nos vamos a meter en asuntos psicológicos, pero sí vamos a, a nutrir y a fortalecer todo lo que tenga que ver con, con lo que eres tú y con esas creencias, sobre todo el asunto de las creencias son parte de lo que nos va deteniendo en el camino. Liberas esas creencias por medio de conciencia, o sea, que realmente te caiga en cuestión lógica. No motivamos, nos dice, vamos, tú puedes, vamos. No, no soy fan de <risas> ese tema. Yo creo que los seres humanos, para que realmente podamos generar transformaciones reales, se necesita conciencia, o sea, el uso de la inteligencia y la lógica. Entonces, esa sí. es parte de nuestro
0: sistema. ¿Se han encontrado con algún perfil que digan este no tiene remedio o, o realmente han logrado transformaciones independientemente del perfil? Fíjate que sí, en todos los perfiles. A mí me acaba de tocar
1: un gobernador este, que ya es gobernador hoy. Um, un tipo de mucho respeto, muchísima trayectoria, ya mayor. ¿no? A veces es complicado a las personas mayores el que tú puedas cambiarle con mucho carácter adicional a que he tenido los cargos más fuertes en el país, ¿no? De, de, de poder, de, de seguridad, de, y él, o sea, cuando yo llegué con él, me dijeron, pero ha corrido cinco consultores, no han estado ni 15 minutos con él, y yo dije, pues, acompáñame, ¿no? Y llegué con él, la primera vez, el primer día de entrenamiento con él, donde fue nuestra primera entrevista, estuvimos, canceló dos citas, estuvimos cuatro horas, ¿Por qué? Porque justamente Lo que nosotros generamos es Esa conciencia, que es lo que pasa, es un tipo cultísimo, dijo a ver Jovencita, porque se dice, jovencita Aquí han venido cinco Personas a quererme vender lo que tú Me vienes a, a, a explicar He leído más de siete libros De lo que tú dices que me vas a enseñar uh -huh. Entonces yo Necesito ver si realmente Me sirve lo que tú sabes estuvimos trabajando, yo no sabía el que no habían durado más de 15 minutos con él tuvimos cuatro horas pero me traía ya me preguntaba de una cosa y luego se saltaba otra y luego por acá otra y yo iba haciendo mi entrenamiento, al día siguiente me dijo pase porque quiero hablar con usted dije ya valí ¿No? gracias a Dios estaban, ya estaban de moda los cubrebocas hace poco entonces, pues las muecas y el susto y los ojos, yo comencé a <risa> los así como medio saldrados, pero, pero este, me ayudó a, a cubrir un a poco mi expresión. Sí, dije, despedida, ¿no? Porque te dije, a lo mejor pues lo pensó, ya sabes, o sea, este, no lo sé, era una persona que el, el asunto de la instrucción, y sobre todo de pensar imagen, para él la imagen era eh, embellecerse cuando eres uh -huh. un tipo meramente intelectual, ¿no? Entonces cuando le expliqué obviamente todos los conceptos le expliqué la cuestión de la conciencia el utilizarlo como herramienta el, el, todos lo, los conceptos que yo manejo en cuestión a, a la instrucción que doy y entonces me dijo, mire, le voy a decir una cosa como le dije ayer, han venido cinco personas conmigo no han estado más de 15 minutos con ustedes estuve ayer cuatro horas pero tengo que decirle una cosa te pido una disculpa porque sí, quiero pedirle una disculpa porque pues sí, al principio pues como que no le empecé a dar como mucho interés pero usted logró generarlo porque todo el mundo viene a decirme lo que tengo que hacer, pero no me enseñó cómo y usted me enseñó el cómo. Y entonces me impactó. Hacíamos entrenamiento 15 minutos, veía la diferencia entre el antes y el después, que eso siempre se los pongo. Y quedaba así de no podía creer que realmente estaba funcionando y estaba cambiando. no Pues me quedé con él. Cuatro meses, uh -huh. toda la campaña y hoy es gobernador. Entonces es, es verdaderamente las personas más reaces cuando tú les generas el entendimiento o sea, yo te voy a decir, por ejemplo me decía un, una persona que me hablaba de imágenes, es que yo quiero ponerles los sí y sí, los no no, 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 o sea, aquí no aquí no vienes a imponer nada aquí vienes a sugerir y a explicar y la gente en base a la conciencia entiende qué es importantísimo, o sea, quien no utilice como herramienta la imagen está tronado
0: profesionalmente tronado y qué le pasa al que tampoco le da importancia al tema del carisma y tampoco eh, enfoca en desarrollar esas habilidades del carisma
1: pues pues mira yo creo que cada líder se puede comunicar de la manera que sea no todos los líderes tienen que ser carismáticos o sea el que tú puedas generar un liderazgo el carisma te ayuda mucho por supuesto pero si tú no te interesa la cuestión eh, carismática y tienes un liderazgo enfocado a otro tipo de sentido que a lo mejor pueda ser más eh, intelectual, a lo mejor. A, a, te voy a decir una cosa, por ejemplo, el asunto de las emociones, tú pues sabes que hay estudios que dicen que el 85% de las decisiones que tomamos es en base emocional y solamente el 15% racional. ¿no ¿Qué es lo que estamos buscando eh, ahorita gente que realmente nos importa la sociedad, es que el asunto de lo racional eleve, eleve la, 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 cual, la, cual, la calidad o, o cualitativamente. Por, por eso este centro de entrenamiento, porque necesitamos una democracia más racional. Estamos gente que piense más que se emocione con ver bailar a alguien, con escuchar un jingle o con chutarse una novela de amor en, en, en política. no Estamos gente que verdaderamente elija a alguien por la capacidad que puede tener en mejorar su vida. Eh, necesitamos gente que no solamente se fije en su metro cuadrado como tal, que está tan de moda el metro mm -hmm. cuadrado, mm -hmm. pero como te dije que el gran problema que tenemos socialmente son los conceptos. La gente piensa que es un metro cuadrado de una manera individualista y egoísta. Sí. No, es tu metro cuadrado para que tú puedas ser mejor y puedas poder convivir sanamente con el metro cuadrado del de al lado y, que y se ser un buen vecino claro no pero si la gente está si la gente está pensando solamente en su metro cuadrado de una manera individual estamos tronados qué es lo que está pasando ahorita en esta en esta sociedad todo el mundo está lo que yo quiero lo que a mí me sirve lo que a mí me hace bien lo que a mí mi, lo que a mí, mí entonces por eso se rompe tanto eh, las parejas las familias las sociedades eh, en la cuestión de la institucionalidad dentro del trabajo también, no ya no hay personas leales. Por qué? Porque estás afectando mis intereses y espérate, espérame, o sea, estamos en una sociedad y necesitamos eh, convivir. Necesitamos estar, eh, generar un match, no de, 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 generar una relación donde a veces tú eres, a veces yo ¿ves? hacemos y creamos y y hacemos cosas grandes. O sea, entonces eh, todo ese tipo de, ecuación, de, de ecuaciones y de conceptos son los que queremos fortalecer en, en este centro que te digo que, que volvemos otra vez a lo mismo porque ahí hacemos también este entrenamiento de carisma que es eh, ver por nuestra sociedad ver porque nuestros consultores signifiquen también eh, sus conocimientos porque ahorita bueno pues ya sabemos que mis respetos para todo mundo como lo estoy haciendo pero pero ya está muy, este, creo que, creo que debemos de dignificar el asunto de, de la consultoría también, este, se hacen, ¿no?, los congresos, primer congreso, 56 mil congresos internacionales, de los mejores, y chile, mole, y pozole, y son 60, y dices, no aprendes nada, o sea, realmente yo creo que es, es parte de, de, de generar, algo donde verdaderamente puede ayudarnos a todos, ¿no? a los políticos para que sean mejores políticos, a los ciudadanos para que tengamos mejores políticos, y seamos más exigentes, más racionales y a nosotros los consultores también para que seamos más responsables de lo que estamos haciendo y lo que estamos comprometiéndonos con la sociedad.
0: Definitivamente yo creo que esa transformación debe trasladarse también a lo que es el empresarismo, el emprendimiento, porque se hacen muchas conferencias de muchos temas, yo creo que tenemos demasiada información, pero nos falta conciencia, creo que me gustaría ampliar un poco el escenario y para que hablaras con, con nuestra audiencia que, que es muy diversa, muy variada y le pudieras decir qué, qué les puede ayudar a lograr el, el desarrollar el carisma, eh, les le servirá para incrementar sus ventas, seguidores, ¿en qué les puede ayudar el carisma?
1: No, por supuesto, por supuesto el carisma es algo que encanta, es, es, es magia, el carisma es magia, o sea, tú haces esa, ese match con la gente, entonces si te puede ayudar, obviamente es, te genera confianza te digo, yo hace rato que hablábamos, me preguntabas acerca de que si el, el carisma es confianza. Sí, sí, sí o sea, si sí. sí. sí es uno de sus elementos, pero también puedes generar confianza sin ser tan carismático o sin tener como muy desarrollado el asunto del carisma. Eso tiene que ver con la imagen y, y la seguridad. Es, es un entrenamiento adicional, pero sí, también. El carisma te abre, te abre las puertas, ¿no? El carisma es justamente esa parte mágica que le llaman a la gente es, es algo que te distingue que la gente considera como algo especial, no gente que está como tocada por Dios casi casi, así, uh -huh. así, así viene la gente que es carismática el asunto es que te digo, se confunde con los simpáticos, los simpáticos son simpáticos y ya o sea, uh -huh. el que quien maneja su carisma de verdad de una manera como debe de ser tienes a públicos Siempre cautivados, porque te vuelves un cautivador. Y eso es muy importante, te genera todo lo que tú quieras, todo lo que tú quieras, puedes conseguir lo que tú quieras por ser un cautivador, ¿no? Por, y, y, y vuelvo a centrarme en el tercer punto, que tiene que ver con la conciencia social. Si tú lo haces desde otra manera, se vuelve en manipulación. Pero si verdaderamente tú lo haces en un fin común, donde verdaderamente puedas beneficiar, por esas cualidades que tú tienes o que estás desarrollando a mucha más gente, ese, ese es el verdadero carisma. Por supuesto que te sirve para todo. O sea, el, el que tú puedas abrir las puertas de todos los proyectos que quieras, el que la gente confía en ti, el que la gente quiera trabajar contigo porque eso te genera, ¿no? que, que la gente quiere estar cerca de ti. La gente carismática siempre está rodeada de gente porque quieren estar cerca de ti. Protégete las energías, porque no te chupe la energía, pero, pero sí, la gente siempre quiere estar cerca de las personas carismáticas. Por sí,
0: damos, ¿no? al, alguien que nos está escuchando dice que yo soy un limón, soy un amargado. ¿Cuál sería ese primer consejo que le darías para empezar a, a desarrollar ese carisma? antes o sea, Todavía no ha llegado a cenir, pues, ¿qué consejito le daría antes que llegue?
1: Que genere conciencia. Mira, yo te voy a decir que es lo primero que les digo a todos mis clientes, a todos. Que hagan una lista por lo menos de tres o cuatro elementos adjetivos que quieran que la gente perciba de ellos. Entonces, si yo quiero que, que digan, es que este es un amargado, bueno, pues a lo mejor va por buen camino. Pero <ríe> si realmente él quiere generar, porque a mí me pasan muchos clientes, yo tengo, yo no solamente entreno políticos y empresarios, entreno a consultores de gran renombre, querida amiga a estos consultores picudazos y picudazas que no saben proyectar o que están envueltos en un en, en el sistema de cómo se han transformado, ¿no? Para poder estar en el top que están. Entonces, mm. quieren ahorita ya generar una marca y un equilibrio para proyectar ellos, ¿no? Mm. Entonces, para mí ha sido ¿qué te digo? Híjole, yo creo que uno de los de los mejores Logros alicientes en mi carrera es que el, el, el mismo gremio se acerque conmigo y me diga: Pero oh, yo sé lo que estás mm -hmm. haciendo, ayúdame. No mm -hmm, necesito generar mm -hmm. marca y, y cuando sabes que son, aparte que tú oh. los ves así, súper <risa> top, no y se sí, segan, sí. para mí es de verdad muy gratificante. Pero es eh, tienes que ver cuáles son los, los elementos que quieres comunicar, o sea, qué es lo que quieres que la gente diga de ti. No puedes tener carisma si no te preocupas por el carisma. O sea, si no quieres cambiar, si no quieres hacer verdaderamente prepararte, pues si no es mágico, no, voy a, no van a llegar con una este, ¿cómo se llama? Una varita mágica y les voy a tocar la cabeza. No.
0: Que, y aunque, aunque el resultado que... es mágico, genera magia, el proceso no necesariamente es mágico. Hay que trabajar. No,
1: no, 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 no eh, exactamente. O sea, sí, hay que prepararse. En, en, en este medio, eh, yo creo que en todos los medios, no se trata de magia. O sea, vas generando y desarrollando habilidades que la gente puede llamarles mágico, pero ese pase a un trabajo. Nosotros parte de nuestro sistema también está basado en en, en estos eh, en estas metodologías de alto rendimiento, donde no es, magia, sí. es mucha chamba, ¿no? Entonces para generar el asunto del carisma, el liderazgo carismático, sí es mucho trabajo, pero pero lo hacemos eficiente, sabes, es muy fácil, o sea es ¿Cuál es la diferenciación o cuál es la diferencia que tienes en ir a muchas universidades o a muchos cursos? O a... ¿Qué es si te decimos cómo tienes que hacerlo? ¿No? Ahorita, por ejemplo, eh, está lleno de palabras vacías. Si yo te digo, eh, Belma, fluye. O sea, tú lo que necesitas es dentro de tu liderazgo fluir. Y uh -huh. cuando tú fluyas, cuando tú fluyas y sueltes aquello que te diga, vas a lograr Entonces, ajá, y tú dices ajá cómo fluye? <risa> ¿Me, me, me explicas no uh -huh. qué fácil decir me fluye pero no, no me dices cómo que eso fue lo que convenció por ejemplo dentro de, de mi metodología a este cliente que te digo que para mí ha sido y he estado con candidatos presidenciales este ha sido mi poco decir todos los días cada segundo sabía que me estaba ganando mi chamba porque el señor no le dedicaba un segundo a que no lo estuvieran nutriendo y, y deja pues imagínate está en campaña ocupadísimo uh -huh. y estar conmigo hora y media, dos horas pues obviamente tenía cada segundo que estar de ser este para él capitalizable porque no imagínate no uh -huh. entonces es eh, el que tú verdaderamente puedas, puedas aplicarle y que verdaderamente puedas tener esta conciencia, sí, pero se necesita un proceso de aprendizaje donde realmente lo que tú vayas viendo lo vas a poder ir aplicando no, salir de la universidad, como te dije hace rato, pues de, no bueno, pues sí, ya, ya supe cómo lo del carisma, ahora cómo lo hago. No, o sea, uh -huh. en el Inter yo te voy a enseñar, el, el, cuando sabes, es como andar en bici, ¿no? Andas y primero te voy a ir agarrando y entonces ya vas y ya sabes que las siguientes a lo mejor quitar las llantitas, pero yo te voy haciendo el acompañamiento de justamente cómo vas a aprender a andar en bici. Entonces, uh -huh. Así es el entrenamiento, es un verdaderamente entrenamiento en la profesionalización de la política y en todos los líderes, ¿no? Porque también manejo empresarios. ¿Y vas a estar en Puerto Rico? Sí, por supuesto. <risa> Fíjate que me hicieron una invitación ahí en la cumbre de para mujeres. Este, de ahí de, de es una eh, organización, creo que es gubernamental, eh, que nos está invitando. Y bueno, pues yo espero que sí, poder estar ahí con ustedes, creo que es del 21 al 23 o 24 de noviembre. Y pues ya estamos haciendo maletas. ¿Eh? Realizándonos
0: <risa> para estar por allá. Qué bueno, qué bueno que vamos a poder eh, conocerte más y escucharte más por acá porque hace mucha falta. Un último consejo para nuestra audiencia y despedirnos con tus palabras. Bueno, pues yo creo que
1: eh, yo se les recomiendo que, eh, que si realmente parte de la diferencia que hace entre las personas que triunfan y la que no es quien está consciente de maximizar esos elementos que tienes, ¿no? Hay elementos que hay gente que piensa que la imagen es costosa, pero es mucho más costoso no, no, enfocarte a ello. Y te digo como una herramienta de comunicación, no, no de estética. La imagen es comunicación, pero también es una habilidad de comunicar justamente quién eres y lo que quieres y hacia dónde vas. Entonces eh, no tiene que ser oneroso. Yo les recomiendo al contrario, que no sea onerosa en el sentido de marcas y que piensen que, que porque traigas a Gucci aquí en la frente y uh -huh. en todos lados este te va a ser poderoso. No, al contrario, no eh, es, es una muestra de otras cosas diferentes. Eh, pero sí el, el, la, la pulcritud, la limpieza, el, la manera en que gesticulas, tu postura, el, el cómo proteges tu espacio vital, o sea, son muchos elementos que tú debes demostrar, pero sobre todo tienes que ser conciencia de ellos. O sea, sé consciente de lo que quieres mostrar, sé consciente de que quieres salir adelante, de que tienes proyectos y que quieres lograrlos, utiliza como número uno tu imagen, es un elemento gratuito, nada más proyectalo. Entonces, eso va a generar diferencia, va a empezar a generar una gran diferencia.
0: Bueno, pues, pero te agradezco un montón eh, que hayas estado con nosotros. Sé que estás súper ocupada y nos has dado este tiempito, así que gracias mil por estar con nosotros. Ojalá que puedas estar otra vez, que nuestros amigos puedan seguirte en tus redes y, y seguir todo lo que estás haciendo, porque sé que van a nutrirse de, de tu vida y de todo lo que haces. Gracias.
1: No, muchas gracias, Belma. Un beso grandísimo hasta Puerto Rico. Ya saben, amo tu país. Por allá nos vemos pronto. Y bueno, Bien. tu gente de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Gracias por la entrevista y ya saben que aquí estoy
0: siempre. Gracias. Te veo pronto, amiga. Vale, sí. Saludos a la familia. Varias cositas para nunca olvidar de esta conversación. Primero, ser carismático no es ser gracioso, por favor. Evitemos hacer el ridículo pretendiendo ser carismáticos. Número dos, debes gestionar tu carisma efectivamente para conectar con tu público objetivo. Número tres, todos, absolutamente todos los seres humanos pueden desarrollar la habilidad del carisma. Y número cuatro, tres cualidades de la persona carismática que tú podrías entrenar. Primero, estar presente segundo demostrar tu poder no para controlar sino para ser para actuar y número tres regir tus acciones por una conciencia social siempre buscando el interés común el mejor interés de todos Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención. Me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Por eso, recuerda suscribirte o seguir o darle a la campanita. No, en, independiente de cuál sea la aplicación que estés utilizando, busca el método para que puedas suscribirte y seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que ya está disponible y no te pierdas ninguno. Comparte este episodio con tus amigos, no seas tan egoísta. Mira, a veces nosotros quizás en este momento histórico de nuestra vida no tendremos que hacer uso de estas estrategias, pero quizás hay alguien a tu lado, alguien que tú conoces, que le podría sacar mucho provecho a este conocimiento. Así que compártelo con otros. A veces queremos dejar un legado en la vida de otros servir a otros y no sabemos cómo hacerlo pues mira, simplemente compartiendo conocimiento compartiendo información con otros ya estamos ayudando a hacer un mundo mejor déjame tus reviews tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí relacionados a la comunicación, te prometo que te voy a leer, recuerda si tienes algo que decir dilo estratégicamente porque tú eres el mensaje hasta la próxima